0: Irmãos, eu queria é, fazer um convite. Nós temos orado aqui no Bueno, ah, todos os dias, de terça a sexta eu estou aqui, às sete horas da manhã. E temos feito um devocional, tem sido muito, muito abençoador. Venha orar comigo, pelo menos um dia na semana. Na quarta-feira em especial, a gente está fazendo com todos os líderes e discipuladores. Então, se você puder... Passa aqui, tem sido uma benção, ou acompanhe, a partir das sete e meia eu abro é, online no Instagram, tá bom? Eu quero agradecer, eu não fiz a menção, mas a, a, o irmão que doou as 2.500 cestas, é uma associação é, chamada Troco Solidário, ele é da nossa igreja, você pode, você pode entrar lá no Instagram e curtir, é seguir, abençoar, porque com certeza vai continuar nos abençoando muito, tá bom? Obrigado. Aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém irmãos? Amém. Consegue dizer amém de máscara? Amém. Bom, eu estou liberado da máscara, Diz que o pregador não precisa de usar, aleluia. É, lamentavelmente, quero dizer para os irmãos que estão aqui também para os que estão nos acompanhando aí pela internet, que é, o governador, ele deve amanhã publicar um novo decreto e vai de novo proibir os cultos. É, vai proibir os... Ah, ok Então vai proibir, diz ele que por dois, duas semanas seriam dois domingos Então, próximo domingo seria dia 24, 23? 24 e o outro, 31, é isso? Então os dias 24 e 31 nós vamos voltar a ter apenas aqui o nosso é, culto virtual tá bom, então você não pode vir, mas será que é pecado fazer culto clandestino? eu não sei, essa coisa de culto clandestino, não, 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 não não fique aplaudindo o pecado, não faça isso, irmãos, eu já ando cansado dessa história, mas que o Senhor nos ajude, ok, então, tá ah, bom, em todas as situações, nós somos mais do que vencedores, e eu sei que mesmo nessa situação, o senhor, vai, o senhor está ganhando, e nós ganhamos com Ele, nós vencemos com Ele. Uma das coisas boas que tem acontecido, é que isso tem me forçado a estar mais na internet, uma coisa que eu não, vinha, que eu não fazia, agora eu estou fazendo, estou frequentemente agora, uh, na verdade eu estou diariamente, de segunda a sexta, ministrando uh, o livro de Apocalipse. Por acaso, estamos aqui seguindo o meu livro Apocalipse Sem Mistério. Tá bom? Então, segunda a sexta a gente está ministrando. A ministração, ela acontece às oito horas da noite, mas ela fica disponível até o outro dia à noite. Então, você não precisa, obviamente, ver é, no momento da transmissão. Você pode ver no momento que lhe for mais conveniente, mas eu recomendo veementemente que você veja. Nós vivemos tempos proféticos e você precisa estar atento ao que a palavra de Deus diz a respeito dos nossos tempos. Mas o estudo não é apenas a respeito de profecia, porque o livro de Apocalipse não é só a respeito de profecia, é, é principalmente a respeito de uma pessoa, é a respeito de uma história de amor, é a respeito do casamento da divindade com a humanidade. Vai ser o tempo em que o Senhor Jesus vai se unir com a sua igreja, e esse é o final da história, portanto, é um tempo também de meditarmos e desfrutarmos na pessoa do Senhor, tá certo? As ministrações não são longas, elas duram em torno de 40 minutos, não são longas, a gente faz questão de ser um tempo que você, você fique com vontade e continue no outro dia. E se você quiser comprar o livro, tem disponível aqui na nossa livraria, se você é de Goiânia, é, você pode vir aqui ou pode também adquirir com qualquer um dos nossos pastores. Mas se você não é de Goiânia, você pode comprar na Amazon. Tem duas modalidades, você pode comprar o livro físico né, na Amazon e nós vamos mandar entregar. E você pode também adquirir o formato Kindle, que é o formato digital da Amazon, para você ler em qualquer dispositivo que você tenha. Tá bom? Então fica o convite para os irmãos. Na quinta-feira, só na quinta-feira, é, eu estou separando para responder perguntas, mas eu, eu, eu não sei se, se vai funcionar, eu, eu confesso que estou meio, meio perdido com isso, porque na última quinta-feira, então nós, os irmãos que cuidam lá do Instagram, é, colocaram um post, né? não sei nem o nome do que eles dão para isso, é, perguntando se algum irmão teria alguma pergunta. E, e foram feitas, agora já esqueci o número exato, mas foi mais de 1.300 perguntas. 1.300 perguntas, não consegui nem ler todas, para ser honesto com os irmãos. Mas essa semana a gente vai tentar classificá-las e ver aquelas que são mais frequentes, aquelas que se repetiram mais, e a gente vai tentar responder. E também aquelas que eu considerar mais interessantes, porque às vezes tem gente que consegue perguntar algo que a gente nem está imaginando, né? acaba despertando a gente também para aquele lado. E isso eu vou fazer essa semana, mas é só na quinta-feira a gente faz essa live no Instagram, depois da ministração do Apocalipse. Então é em torno aí de 9 horas da noite, na quinta-feira. Então você também está convidado para estar conosco. E mais do que nunca estamos vivendo pela fé. Né? Por que pela fé? Porque eu estou ou estava habituado a ministrar aqui para os irmãos e ministrar para os irmãos é, pessoalmente é incomparavelmente melhor, porque você tem um ambiente, você tem um feedback, você tem é, uma unção. porque você sabe os irmãos têm uma unção. Quando você vem para a reunião, você traz uma unção consigo. muitos irmãos pensam que vem para receber unção só, é mas isso é incompleto a verdade completa é que você também tem uma unção e quando você vem para a reunião existe um, uma, como é que eu vou dizer uma união, existe um amontoado existe um ajuntamento de unções e o ambiente é completamente diferente eu pelo menos consigo ministrar com muito mais espontaneidade agora falando só para a câmera tem que exercitar a fé então é isso que tem acontecido comigo, Toda, toda a semana inteira eu estou na frente de uma câmara falando para nada, mas crendo que vai ter milhares ouvindo, é fé, só pode ser fé, porque está é, sendo um tempo diferente, que o Senhor nos ajude também nesse tempo. Então como nós estamos ministrando a semana inteira a respeito do livro de Apocalipse, é, não vou hoje mudar de assunto, eu vou continuar no mesmo assunto e hoje eu gostaria de falar a respeito do governo mundial. É, para usar uma expressão mais moderna, que está na moda, eu quero falar sobre a nova ordem mundial. E mostrar para você como isso tem a ver conosco. Porque eu não quero, não quero aqui gerar em você hoje nenhum tipo de, de pensamento. Como eu vou dizer, eu não quero que você sinta medo, eu quero que você sinta fé, sinta segurança no Senhor. Mas você não pode andar como as pessoas do mundo, que são cegas, elas não percebem as coisas. Coisas, eu não estou dizendo nem coisas espirituais, estou dizendo de coisas que estão patentes diante dos olhos dela. Então eu vou dizer para você uma coisa, se você pensa que a vida vai voltar a ser como era antes, você está enganado. Nunca mais, acabou Aquela vida que havia antes, não vai voltar mais As coisas vão ser diferentes Nós vamos ter que reaprender a conviver com essa nova realidade Vamos ter que reaprender a ser igreja Vamos ter que reaprender como nos reunir Olha para cá Você está achando que vão nos deixar reunir facilmente? Você está enganado Eles vão tentar de todas as maneiras impedir que a gente se reúna ser igreja vai ser cada vez mais difícil. Fazer reuniões como nós fazíamos antes, aquelas celebrações grandes, vai ser cada vez mais difícil, porque as coisas vão mudar. É que você às vezes pensa, não, é só momentâneo. Não é. Não é só momentâneo. Tudo isso que tem acontecido, tem acontecido porque existe uma mente por detrás do sistema, Volto a dizer, eu falei semana passada e volto a repetir Antes que qualquer um dos irmãos venha me mandar mensagem mal criada Eu não sou Conspiracionista E nem ando uh, Ouvindo ou seguindo esse, esse pessoal que fica Crendo em teorias da conspiração Eu não creio em teorias da conspiração Eu creio na palavra de Deus E a palavra de Deus diz que existe Uma mente por detrás do sistema E essa é a mente de Satanás Satanás não é uma uma invenção Satanás não é folclore o diabo não é coisa de gente religioso enlouquecido não o diabo está agindo na terra e ele está movendo na terra e tudo isso faz parte de um grande tabuleiro e tudo isso são movimentos que têm sido feitos e ele está fazendo ah pastor, as pessoas do mundo elas sabem que o diabo está movendo a maior parte não a maior parte das pessoas não tem noção. Elas são apenas persuadidas pelas mentiras do diabo. Porque é verdade, é verdade aquela afirmação né, de que uma mentira repetida à exaustão passa por verdade. Então a maneira como o diabo vai acostumando as pessoas com a nova realidade é repetindo a exaustão certas coisas. De maneira que as pessoas depois tendem a assimilar e aceitar mansamente. Mas existe uma ação demoníaca. Mas todos, não, não são todos, existem homens nesse planeta que têm contatos com demônios. Isso é outra coisa que os crentes são muito ingênuos. Você fica pensando que, que as pessoas do mundo, elas não creem e que as pessoas são todas assim, materialistas. Não, existem homens que estão envolvidos profundamente no satanismo. E o satanismo não é essa coisa tola que você vê em filmes de terror. Vai muito além disso. Portanto, como eu disse, eu não vim aqui para amedrontar você. Eu vim aqui para alertar, para que a gente tenha os olhos abertos nesses dias. Quando dizem amém? Pastor, quando você diz que as coisas não vão voltar a ser como antes, o que você quer dizer com isso? Veja, você se lembra quando aconteceram aqueles atentados terroristas? Não é? Quando começou a ter atentados terroristas, por exemplo mudaram, mudaram os procedimentos, por exemplo, em aeroportos Na época eles disseram, é momentaneamente, é por enquanto Mas mudou alguma coisa? Não, continua até hoje Continua, às vezes, até pior é, Eu sei que é para aqueles que não viajam, isso não é tão estressante Mas eu estava lendo uma reportagem essa semana De um jornal inglês, muito conceituado Eles o título da reportagem é que depois, na quinta-feira, o Popular fez uma reportagem com o mesmo título. Eles devem ter lido essa mesma reportagem. E o, no, o título era O Novo Normal. O Novo Normal. E para mim que viajo, eu fiquei até desanimado de ler O Novo Normal. Então, eles dizendo que no mundo hoje tem mais ou menos 750 companhias aéreas, eles disseram, deve sobrar 40. Agora você imagina, muita, a maior parte vai quebrar. O que, que vai acontecer com o preço da passagem aérea? No primeiro momento eles disseram, está muito barato, vai ficar muito barato, porque ninguém quer viajar, então eles têm que tentar atrair. Mas depois as passagens vão subir vertiginosamente, só vai viajar quem realmente precisar muito. Isso sem dizer que as viagens já, já mudaram hoje. Hoje você só viaja com máscara e já virou uma norma internacional, depois que passar essa pandemia, vai continuar. Só se viaja de máscara, você vai entrar no aeroporto agora, você quase que tem um exame, é medida a sua temperatura, e eles estão planejando, isso é também orientação lá da OMS, coisa internacional, que aqui no Brasil as pessoas absorvem, porque se falou que é OMS aqui no Brasil, todo mundo já pensa que é Bíblia, é uma coisa impressionante. Você nem sabe quem é o tecnocrata que está lá na frente da OMS. Mas o cidadão fala alguma coisa na ONU, vira autoridade aqui. Não, mas quem falou isso foi a OMS. Como é que você pode discordar da OMS? A OMS é só mais um instrumento do diabo. Ouça o que eu estou te dizendo. Eles vão fazer exame de sangue para entrar no avião. Vai ter um aparelhinho, vai furar o seu dedinho, vai ter exame. Você hoje vai para o aeroporto, e você tem que ter cuidado para não levar na sua bagagem de mão nada com 100ml. Mas a partir de agora, você nem sabe se vai embarcar. Porque se você chegar lá e tiver com a febre um pouquinho, uma temperatura um pouquinho acima, não embarca. Se no seu exame der qualquer coisa duvidosa, não embarca. E se você embarcar, depois você não desce para onde você está indo. Viajar vai ser uma coisa terrível. E isso não é só para agora, mudou. Vai mudar a maneira como você vai fazer suas compras, vai mudar a maneira de você se relacionar em supermercado, shopping center e acredite, vai mudar também essa questão dos grandes eventos não serão mais como eram antes isso aqui é um grande evento aqui cabe 4 mil pessoas, é considerado um grande evento vai mudar as coisas vão ser diferentes e você fala, pastor, mas tudo isso não é bom? não, não é bom você acredite, não é bom isso tudo faz parte de um projeto maligno de controle controle para trazer o que nós chamamos de governo mundial Que virá Eu não estou aqui para mobilizar você Para impedir que venha esse governo Não, não, não estou Eu não sou desses que está querendo mudar o planeta Eu não quero mudar o mundo, como diz aquele corinho Não estou envolvido nesse projeto de mudar o mundo Eu estou envolvido no projeto de ser arrebatado desse mundo Quem quiser ir comigo Esse é o meu projeto de vida Eu não vou ficar por aqui Mas tudo bem se você quer mudar o mundo, eu respeito você, te dou todo o apoio, até meu voto se eu estiver aqui ainda. Mas, eu não. Minha mente está lá em cima, eu só penso nas coisas do céu de dia e de noite. Eu só converso das coisas do céu de dia e de noite. E quando eu estou aqui, pensando, observando as coisas, eu sempre procuro ter a percepção do Espírito. Mas eu quero te dizer, duas profecias bíblicas hoje, que são fundamentais que eu chamo de fundamental, é aquela profecia que está na base de todas as outras profecias bíblicas que vão se cumprir, ok? Por que que você precisa saber essas duas? Você não precisa saber todas, mas essas duas você precisa sempre estar atento, porque elas têm uma característica, essas duas profecias, primeiro, elas não têm um cumprimento único, definitivo, elas estão se cumprindo no decorrer do tempo até chegar no seu cumprimento máximo. Essas profecias, que eu vou mencionar para você aqui agora, essas duas, elas não se cumprem como que no estalar de dedos. Hoje nós estamos aqui e amanhã a profecia se cumpriu. Não, essas duas profecias não funcionam dessa maneira. Essas duas profecias, elas vêm já acontecendo. Estão diante dos nossos olhos, porque elas exigem preparação para quando finalmente acontecerem quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? bom pastor, quais são essas duas profecias? são quantas profecias? duas, vou falar de duas somente a primeira, Mateus 24, verso 32 Mateus 24, verso 32 o Senhor Jesus, o capítulo 24 de Mateus é um capítulo fundamental para qualquer irmão estudioso de profecia, de escatologia bíblica porque é a profecia que o próprio Senhor Jesus liberou você entende? Jesus é Deus ele é Deus então é um capítulo em que Deus está nos contando o que vai acontecer o que ele vai fazer ok? então nessa profecia o Senhor fala uma parte para Israel e uma parte para a igreja a parte de Israel vai do verso 1 até o verso 31 ela é toda literal ok? pastor quer dizer que não é para mim ela é para nossa edificação Mas ela é a respeito de Israel Israel tem uma posição no final dos tempos Você entende? Israel é povo de Deus Eles são filhos de Abraão, segundo a carne Deus tem um compromisso com eles Então, no final dos dias Há um lado da profecia que é para eles Eles estão aguardando o Messias O Messias já veio Mas o Messias vai voltar mas o Messias não vai voltar só para nós, vai voltar também para Israel, para cumprir a profecia. Mas do verso 32 em diante, do capítulo 24, é uma palavra para a igreja. E nessa palavra para a igreja, é onde nós entendemos que está a profecia do arrebatamento. O arrebatamento é um evento que vai acontecer antes da volta de Jesus nos ares. Ok? Antes, já expliquei para os irmãos isso aqui, nós cremos que ele vai acontecer bem antes do que a Bíblia chama de grande tribulação. Vamos ver agora mesmo. Mas o que acontece? O Senhor falou quando é que vai acontecer o arrebatamento da igreja? Sim ou não? Não, não falou. Ok? Então, eu quero já dizer para você, é, eu fiz para os irmãos um desenho, né, de um, 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 um diagrama. É, dos eventos do apocalipse E lá eu coloquei o evento do arrebatamento Mas eu cometi uma falha Eu devia ter colocado uma interrogação em cima do evento Por quê? Porque ninguém sabe quando vai ser Ninguém sabe Nós só sabemos que será antes da grande tribulação mas não sabemos quando será Mas ele pode ser hoje Ele já pode acontecer Ah, o que, que precisa de cumprir ainda Para sermos arrebatados? Nada porque não há condições para o arrebatamento, ok? Para o arrebatamento, não para a volta de Jesus nas nuvens, que vai ser um evento precedido de muitos outros, tá bom? Então qual foi o sinal que o Senhor colocou para a igreja? Por isso, você tem que estar atento, o Senhor não colocou nenhuma condição para dizer, olha, o arrebatamento só acontece depois disso, mas Ele na sua graça, Ele nos deu uma profecia, que é um sinal para nós, qual que é o sinal? Mateus 24, 32 Aprendei, pois, a parábola da figueira Quando já os seus ramos se renovam E as folhas brotam Sabeis que está próximo o verão Assim também vós Quando virdes todas estas coisas Sabei que está próximo às portas Então o Senhor está dizendo, olha Quando vocês virem isso aqui Saiba, está as portas Quando vocês virem o quê? Quando vocês virem, a figueira com seus ramos se renovando e as folhas brotando. O Senhor falou, quando você vir isso, saiba que está próximo, está às portas. Então essa profecia para nós aqui, ela é um relógio. Você entende que certas profecias são um relógio? É um relógio da escatologia, um relógio dos tempos. Pastor, não estou entendendo o que, que é essa figueira. Então eu vou contar para você, a figueira é Israel. Okay? Na, 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 na alegoria bíblica, na simbologia bíblica, a figueira aponta para Israel. Israel. Então olha o que o texto diz, aprenda, aprenda, entenda, seja sábio a parábola da figueira. Ou seja, entenda, Israel é uma alegoria. Quando você vê os seus ramos se renovando e as folhas brotando, saibam que está próximo o verão. O verão é quando o sol é mais forte O Senhor Jesus virá como o sol da justiça Quando ele voltar nas nuvens Ok? Mas preste atenção Israel é o nosso relógio Aí você fala, pastor Como que Israel é o nosso relógio? Então, no ano 70 No ano 70 Dessa era Depois de Cristo Jerusalém foi destruída O templo foi destruído e os judeus foram espalhados por todo o mundo. Esse evento é conhecido na história como a diáspora. Ok? Os judeus foram espalhados e eles ficaram fora da sua terra esses quase dois mil anos. Dois mil anos. Então preste atenção. Há 500 anos atrás, a figueira já estava é, com as folhas brotando, sim ou não? 500 anos atrás. Então, quando, por exemplo, Lutero ou Calvino, eles, eles falavam, e eles ensinavam escatologia, eles não sabiam o que dizer a respeito de Israel. Eles não sabiam o que dizer porque eles não estavam vendo nada acontecendo. Ele não tinha nem uma folhinha brotando, não tinha nada acontecendo. Mas isso foi lá no século XVI, né? 500 anos atrás. Mas depois disso, muita coisa aconteceu. E você sabe, no século XIX. Começou um movimento né, chamado movimento sionista Que era para restaurar ou trazer de volta o povo para a sua terra E nós sabemos que esse movimento, ele culminou não é, em 1948 Depois da segunda guerra mundial Quando todo mundo viu, quando os, quando os aliados entraram na Alemanha nazista E eles encontraram aqueles campos de concentração cheios, repletos de judeus que foram mortos com gás né, venenoso, mortos à míngua, de fome, de frio. E, e eles viram aquela quantidade monstruosa, foram em torno de 6 milhões, 6 milhões. Isso produziu uma comoção. Né, o povo, todo o planeta se sensibilizou, mas isso estava no projeto de Deus. O que eu quero dizer para você? Que se o diabo está agindo, eu quero dizer que Deus também está agindo. Nosso Deus não está parado, ok? Não precisa se preocupar. Deus não pode ser surpreendido jamais, ele é soberano. E a Bíblia fala então que 1948 chegou-se a ser um consenso: é preciso dar uma pátria para esse povo, é preciso encerrar esse sofrimento. Obviamente, isso não veio só pela bondade das nações, isso também veio porque os próprios judeus sionistas, né, ocupando às vezes posições importantes em muitos governos, pressionaram. E então aconteceu em 1948, no dia 15 de maio, a nação de Israel foi estabelecida. Ok? E nós temos o grande privilégio porque a, a, a reunião da ONU em que isso aconteceu, a Assembleia da ONU, foi presidida por um brasileiro chamado Oswaldo Aranha. Ele é que assinou no final das contas, um brasileiro, a criação do Estado de Israel. Presta atenção, o que, que você acha que os crentes pensaram naquele dia? aí, depois de dois mil anos, vão voltar a ser uma nação de novo. Isso é profecia se cumprindo em manchete de jornal. Profecia bíblica. Então todo mundo ficou impressionado. Porque não foi só isso que aconteceu. Entendeu? Esse povo, de repente, agora estava na terra deles, mas eles tinham inimigos de todos os lados. Imediatamente veio a guerra da independência, porque os países árabes não aceitaram a decisão da ONU imediatamente atacaram Israel e eles que nem eram ainda um povo organizado, uma nação organizada, tiveram que se defender e venceram a guerra da independência, esse povo ficou dois mil anos sem uma terra, eles não falavam a sua língua, o hebraico só era usado né, no bar mitzvah, nas reuniões, na sinagoga, não era usado no dia a dia, mas simplesmente um idioma renasceu Você tem ideia do que é um idioma Que só foi falado há dois mil anos atrás Voltar a existir? Isso é um milagre divino É um milagre divino Israel é um país pequenininho O império romano Com toda a sua glória e esplendor A sua língua morreu O latim morreu Com muito esforço ele é falado no Vaticano somente Em cerimônias religiosas Não vai voltar a existir Mas um país tão pequenininho com um povo espalhado pelo mundo... A profecia bíblica de Isaías... É que Deus iria chamá-los dos quatro cantos da terra... E eles voltariam para a sua terra... Isso tem acontecido até hoje... Até hoje tem judeu voltando para Israel... Para cumprir a profecia... Pergunto para você... Estamos atentos à parábola da figueira? Sim ou não? Sim... Estamos atentos... Agora... A palavra do Senhor diz... O Senhor Jesus mesmo disse lá em Lucas 21, verso 24... Lucas 21, verso 24. Diz o seguinte. Profecia do Senhor Jesus. Falando do tempo em que, em que Jerusalém iria cair. Ou seja, a profecia que se cumpriu 40 anos depois da morte do Senhor. No ano 70. O Senhor disse. Cairão ao fio de espada e serão levados cativos para todas as nações. Em todo o país tem judeu. Impressionante. Todo lugar. Todas as nações. E, olha, olha o que o senhor está dizendo aqui. Até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. O senhor aqui deu mais um detalhe a respeito desse relógio que é Israel. O senhor está dizendo, olha, quando você vê as folhas brotando, os ramos se renovando, saiba, está as portas. Está vindo o verão. Nós temos visto isso. Mas em 67, o que acontece? Israel foi atacado simultaneamente no sul pelo Egito, né? no leste pela Jordânia, no norte pela Síria, Líbano, e em seis dias, Israel derrotou essas nações, seis dias, mas não foi só uma derrota, depois dessa derrota, o território do país aumentou, mas o um aspecto mais importante é que eles avançaram sobre Jerusalém e tomaram Jerusalém de volta, porque Jerusalém estava a maior parte nas mãos da Jordânia, ok? É um país que é fronteiro com Israel. E, ele, e então, por causa da guerra, a Jordânia foi empurrada né, para depois do Rio Jordão e Jerusalém voltou a ser capital dos judeus. Não são todos os países que reconhecem que Jerusalém é a capital de Israel, ok? Se você for a Israel, como eu vou todos os anos, é, para um judeu é impensável que vai... Está escrito em um livro de escola que a capital deles não é Israel. Mas se você olhar os livros né, da nossa geografia aqui no Brasil nas escolas, eles colocam a capital de Israel como Tel Aviv. Eles morrem de rir disso, porque Tel Aviv não é capital. Não é capital, mas aqui no Brasil é. Por quê? Porque o governo não reconhece como capital. Mas já é, preste atenção. Eles tinham virado Nação mas Jerusalém ainda estava nas mãos dos gentios mas aí em 67 Jerusalém voltou para as mãos deles isso significa então que Jerusalém não é mais pisada essa expressão significa governada pelos gentios, gentio é todo aquele que não é judeu ok? então Jerusalém não é mais governada pelos gentios você percebe o relógio avançando mais? é a profecia se cumprindo mas a profecia não se cumpriu completamente ainda por quê? porque a parte, o lugar o pedaço de terra mais importante em Israel é o lugar onde estava construído o templo hoje, hoje na nova aliança Deus habita em nós é outra realidade, mas no velho testamento teve um dia em que Deus desceu do céu e veio habitar no meio de um povo, esse foi o evento mais extraordinário do velho testamento Está no final do livro de Êxodo. Quando o tabernáculo foi levantado lá no monte Sinai, na, na, na base né, do pé do monte, Deus veio e entrou no santo dos santos. ok? Deus passou a morar no meio dos homens. Essa é a coisa mais extraordinária da história. Deus passou a morar ali. Nós sabemos que 400 anos depois apareceu em cena Davi e depois Salomão e eles construíram o templo feito de pedra. E no dia em que o templo foi dedicado, Deus saiu do tabernáculo e veio habitar no templo. Então, o templo era o único lugar do planeta onde Deus morava. Portanto, tem um significado poderosíssimo. O templo ficava no Monte Moriá, o templo ficava lá em Jerusalém, ok? Mas esse lugar onde o templo foi construído, ele, ele não está nas mãos dos judeus ainda, ok? Ok? No ano 70, o templo foi destruído Não ficou pedra sobre pedra Para se cumprir o que Jesus tinha dito Ok? Agora, o lugar onde o templo existia Existe uma mesquita muçulmana Que é o terceiro lugar mais sagrado dos muçulmanos Que é a mesquita da cúpula dourada Já deve ter visto, toda a fotografia de Jerusalém Aparece essa mesquita A cúpula é literalmente de ouro Ok? De ouro É um negócio que você fica pensando mas é mesmo de ouro E o que acontece? Aquele lugar é muito sagrado, mas está nas mãos dos muçulmanos Não está nas mãos dos judeus Então preste atenção O Senhor disse que Jerusalém seria pisada pelos gentios Até que o tempo se completasse Porque existe um tempo determinado para todas as coisas Está me ouvindo? Existe um tempo E os tempos se cumprem Então o Senhor está dizendo que o tempo dos gentios já está chegando ao fim porque os judeus já mandam na cidade inteira, eles só não mandam em cima do monte do templo, Monte Moriá. Mas isso vai mudar, pastor, por que, que vai mudar? Porque para o cumprimento final da profecia, o templo tem que ser reconstruído. Tá bom, nós não vamos lá adorar nesse templo, tá me entendendo? Isso não é, não tem nada a ver conosco como igreja. Nosso relacionamento com Deus é baseado todo na nova aliança. Mas os judeus ainda vivem confiados na velha aliança. E para isso, então, ele, o templo vai ter que ser reconstruído. Quantos estão me acompanhando até aqui? Estou te contando, portanto, uma profecia que é chave. Qual a profecia? Fique atento à figueira. Entendeu? Coisas vão acontecendo. Então, você vai ver noticiários sobre Israel e Oriente Médio em todo o tempo. Até em tempo de coronavírus Você vai ver Israel aparecendo na cena Não sei se você percebe isso Não importa o que aconteça Vai ter Israel no meio Então no meio dessa situação toda Tem Israel no meio Toda hora é um laboratório de Israel que descobriu algo É um cientista israelense Que descobriu algo, que está fazendo algo Ou a maneira como Israel está lidando Com a pandemia é de outro jeito O tempo inteiro estão falando de Israel Mesmo em tempos como esse Por quê? Porque Jesus disse algo muito sério lá em João 4. A salvação vem dos judeus. Está me ouvindo? A salvação vem dos judeus. Mas, pastor, por que, que o templo tem que ser reconstruído? Vamos ler isso na Bíblia? Pega aí no capítulo 24 de Mateus, verso 15. Mateus 24, verso 15. Para ficar mais fácil de você entender, nós vamos ler o verso 15 e vamos pular para o 21. Tá bom? Vamos ignorar a explicação adicional que existe entre os dois. Porque aí você entende a sequência dos eventos. Olha o verso 15. Quando, pois, virdes, o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, o lugar santo é uma parte do templo, abominável da desolação de que falou Daniel, é uma imagem de idolatria que vai ser colocada dentro do templo. Essa profecia está em Apocalipse capítulo 13. Quando o anticristo vier, ele será recebido como um messias e ele vai fazer aliança com Israel. Nós sabemos, né, eu estou só contando para você, que vai ser uma aliança de sete anos. Mas no meio dessa aliança, ele vai permitir que Israel reconstrua o templo. Mas ao invés de deixar os judeus adorarem a Deus, ele vai colocar o abominável da desolação lá dentro, no lugar santo que é uma imagem dele para ser adorada, um judeu jamais vai fazer isso, né? e nenhum crente, agora presta atenção, então, porque, se você ler no verso 15, volta no verso 15, vamos ler sem parar, olha o que diz, quando pois virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, aí o verso, verso 21 continua, porque nesse tempo haverá grande tribulação, isso é o que nós chamamos de a grande tribulação. O Senhor Jesus chamou, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Mas nós não estaremos aqui nessa grande tribulação, em nome de Jesus. Ok? Então presta atenção. Qual vai ser então o evento que vai deflagrar a grande tribulação? Vai ser o templo dos judeus sendo profanado. Esse templo não existe hoje. Está me entendendo? Mas ele vai ser construído Escreva o que eu estou te dizendo Que não sou eu o que estou te dizendo É a palavra de Deus Ele vai ser reconstruído E eu estive lá em Jerusalém Conhecendo um lugar chamado Instituto do Templo Onde eles não falam tudo Mas eles já têm tudo pronto Está me ouvindo? Tudo pronto É como se fosse um grande lego Quando tiverem a ocasião de reconstruir Eles vão fazer tudo em pouquíssimo tempo Pouquíssimo tempo Porque já está tudo pronto Eles só não fizeram porque não tem um lugar Para fazer Entendeu? Mas até outras coisas Muito interessantes é, eu, eu li, esse, é, já tem um ano que aconteceu isso é, Para se fazer a consagração Do templo Segundo a lei do Velho Testamento Precisa uma novilha vermelha Ok? Uma novilha que nasce Vermelha, não sei se você já viu né, Uma vaca vermelha então, em Israel, não tem novilha vermelha. Mas aconteceu o quê? Em fevereiro do ano, do ano passado, nasceu a primeira novilha vermelha lá no país. E saiu em todos os jornais. Entende? Alguém fala, mas como? O que aconteceu? Gens recessivos, uma bela hora, ele aparece. Inesperadamente. Agora, por que está aparecendo justamente agora? Quer dizer, uma coisa que não existia, agora já existe. Apareceu simplesmente. Né? A novilha vermelha Isso é uma coisa que você deve depois pesquisar Para você ouvir o que eu estou te dizendo Então, as pessoas falam Pastor, o que, que você diz nessa história né, do Donald Trump E até do Bolsonaro De colocar a embaixada Dos seus países lá em Jerusalém Sim, porque quando um país Não reconhece, como é o caso do Brasil Não reconhece Jerusalém como capital A embaixada do Brasil não fica em Jerusalém Fica em Tel Aviv e aí quando o presidente anuncia que vai reconhecer, aí alguém fala, ah, mas isso é uma grande bobagem, você vai ouvir a mídia dizendo que isso é uma grande tolice, que isso é, entendeu, que não faz sentido o país entrar nisso, mas preste atenção, isso é cumprimento da profecia, isso é o relógio no noticiário, relógio profético, não ignore, não siga, não siga a mentalidade natural dos homens dos comentaristas políticos, né, dos supostamente que são científicos. Científicos. É um negócio, assim, angustiante, porque esse negócio de ciência né, virou a religião deste século. Né, e os chamados cientistas viraram os sacerdotes deste século. E o que eles dizem é inquestionável. Você não pode questionar. Né? Eu fiquei tão perplexo né, com... O secretário da saúde O ministro da saúde que foi antes desse né Que também saiu essa semana Ele, ele defendendo na mídia né? Que tudo que estava fazendo era científico Eu fiquei pensando Quer enganar quem, meu Deus do céu? Que história é essa de científico? Entende? Onde é que estão os estudos dizendo que realmente é, O vírus não vai se transmitir se a gente ficar isolado? É onde onde está isso? Mas aí eu comentei isso com a pessoa E a pessoa falou Mas como que você questiona a ciência? Meu, crente Membro da videira Está comigo, andando comigo Nem sei quanto tempo Como que eu questiono a ciência? Ciência não existe, amigo O que existe é opinião Entendeu o que eu estou dizendo? Vou falar para você o exemplo que eu falei para ele Ciência constrói bomba atômica Onde você vai jogar não é ciência Onde você vai jogar é opinião O dia que você vai jogar é opinião Se você vai ou não jogar é opinião Estão entendendo o que eu estou dizendo? Então o mundo tem opiniões Por isso que existe uma coisa chamada política Porque tem opiniões Mas nós vivemos uma época de cala a boca Essa máscara não é meramente para tampar, ajudar você no vírus É um cala a boca Você não pode falar Esse é um tempo que você não pode falar e acredite em mim, você sabe, eu nem posso ficar falando aqui na, aqui na transmissão, é, eu não posso falar o nome do vírus, porque se eu falar o nome do vírus, o YouTube derruba o vídeo na hora, não pode, não sei se você sabe disso, o YouTube não deixa ninguém falar, se eu falar qualquer coisa aqui, que eles consideram anticientífico, eles derrubam o vídeo, simplesmente ninguém consegue acessar depois, por quê? Porque não pode falar, olha para cá filho, é hora de já que você não pode falar, pelo menos abra os olhos abra os olhos tudo isso que está acontecendo é um treinamento amigo isso é um treinamento eles estão domesticando eles estão treinando você para aceitar passivamente depois as coisas está entendendo o que eu estou dizendo? porque você não pode discordar porque qualquer um que discordar ele é do ódio ou então, como é que você pode querer que empresas voltem a funcionar, eu vi meu Deus, eu, eu não sei porque eu estou falando isso que o senhor me ajude, mas vou falar assim mesmo eu vi eu vi um político falando um negócio assim, a, assustador assustador, é um negócio tão estúpido, que eu fiquei pensando mas será que ninguém está ouvindo isso quer dizer, o cara chega na mídia, e todo mundo sensibilizado e alguém fala escuta você sabe que por causa desse isolamento, né, vai ter tantos milhões de desempregos e vai ter uma quebradeira na economia? E ele falou, se isso salvar uma vida, valeu a pena. Esse é o mundo que você vive, entende? A lógica bíblica é, é melhor que um só morra pela nação, do que a nação inteira morrer por causa de um só está escrito no evangelho. Aí você fala, não, mas não pode falar. Então eu não vou falar, vamos seguir aqui na profecia bíblica, que o Senhor me ajude. Mas é preciso ter percepção do que está acontecendo. Entende? Tudo isso faz parte de algo muito maior que o diabo está fazendo. Ah, não é o político fulano. Não, ele nem sabe, nem é ignorante completo, ele não sabe da ação do diabo. E se você falar para ele, ele vai rir na sua cara, porque para ele não existe diabo. Não existe demônio Mas existe Eu estou te dizendo que existe E eu estou te dizendo que ele está vivo e está agindo E você precisa estar tá ciente disso Eu sei que tem irmãos Essa semana teve uns dois ou três que me mandaram mensagem mal criada Eu recebo todas e leio Ok? Quer dizer que eu leio Não devia, mas leio E um deles, acho que eu estava até na reunião na hora que chegou ele dizia, pastora Luísa, você é um oportunista. Você está falando de apocalipse num tempo em que as pessoas estão mais sensíveis. Você não deveria abusar da sensibilidade das pessoas. Olha, eu tenho que falar é na iminência da coisa. Está entendendo o que eu estou dizendo? Se você está vendo a iminência de um acidente, vou falar de quê? Da cor dos seus cabelos. Se eu olho o castanho, se eu estou vendo a iminência do acidente, eu falo, sai da rua, vem pra cá, vai ser atropelado. Você é um oportunista. Ora, tem que falar é na hora, amigo. Eu tenho que falar para você nesse momento. Por quê? Porque não tem mais ninguém para falar para você. Você não vai ouvir esse outro lugar. O que nós temos para dizer, outros não vão dizer. Ah, você é um louco fanático, já estou acostumado com, esse, com essa designação Eu não me importo, pode chamar do que quiser Mas é verdade, é a verdade E a verdade vai se manifestar Entende? Eu não estou que propondo, você vai impedi-la de vir, não É só ficar atento a ela E a segunda profecia, muito importante É a profecia do governo mundial que está lá em Apocalipse, capítulo 13. Pega aí a Bíblia. Esse é um texto importante da Bíblia. Apocalipse, capítulo 13. Eu recebi umas duas ou três mensagens também de irmãos, é, simplesmente negando tudo, dizendo que é tudo imaginação. Não tem nada a ver essa coisa dessa epidemia, isso não é sinal espiritual, isso não tem, não tem nada disso acontecendo, isso tudo é delírio do pastor. Ok. Eu ouvi isso também, eu acho que é uma grande má criação. Porque não é, eu estou te mostrando na Bíblia, na palavra. Qualquer um dos irmãos mais sensível no espírito sabe que os tempos mudaram repentinamente. Qualquer um mais sensível percebe isso Algo aconteceu Houve uma mudança no ambiente espiritual Algo aconteceu Entende? E nós estamos aqui envolvidos nisso ainda Nós precisamos ter percepção Olhar com a ótica Que só nós podemos olhar A ótica do espírito, da palavra Então preste atenção A primeira profecia é Fique atento a Israel Fique atento a Israel toda vez que você vê um noticiário, leia, se falar de Israel e seu conflito com os árabes, leia, porque Israel é um relógio, relógio profético, acabei de te mostrar agora, mas tem uma outra, uma outra profecia que é relógio profético, é a profecia do governo mundial que virá, virá um governo mundial, E essa expressão governo mundial com todas as suas variantes, ok, quais são as variantes? Globalização Globalismo Nova ordem mundial Entendeu? Tudo isso são expressões Que traduzem o mesmo projeto Existe Existe um projeto Para que haja um só governo nesse mundo Aí você fala, pastor, olhando o natural Não consigo imaginar como isso é possível É, de fato como é que você pode pensar que vai ter um governante Que vai governar simultaneamente Sobre chineses e americanos E russos e europeus Parece uma coisa tão distante da realidade Tão improvável Tão improvável Mas quem imaginaria que nós estaríamos hoje aqui Reunido com máscara Há três meses atrás Quem ousaria dizer Agora, quem pode me dizer Onde é que nós estaremos daqui a três meses Se já chegamos até aqui Entende? Então não fique achando que as coisas são muito difíceis, porque o mundo jaz no maligno e o diabo sabe como mover. Apocalipse capítulo 13 fala das, dos dois que vão se levantar, que é o anticristo e o falso profeta. O anticristo é chamado de besta em Apocalipse, ele não é chamado de anticristo, tá bom? É, nós chamamos, esse é um costume evangélico, né, cristão na verdade, mas Apocalipse chama de besta Besta significa um ser Besta não significa uma pessoa idiota, não Às vezes você tem português coloquial Você pode pensar isso Não é Significa um ser, um animal Ok? Vi emergir do mar uma besta que tinha dez chifres Ela emerge do mar porque no, o mar na Bíblia Significa as nações Ok? Então ela virá das nações É um ser, ele tem dez chifres Na Bíblia, chifre simboliza poder e sete cabeças, e sobre os chifres, dez diademas, de e sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. Então, esses chifres simbolizam poder, e significa que esse sujeito que virá, ele vai governar diretamente sobre dez nações. Eu não vou entrar em detalhes com você, tem um certo momento, que três vão cair, eu não vou entrar nesse detalhe com você, inicialmente vão ser dez. Nós não estamos aqui esperando o anticristo. Nós estamos esperando o arrebatamento da igreja Não fico preocupado em saber quem é o anticristo Quem é o novo candidato a anticristo Não estou preocupado com isso Eu espero não vê-lo Mas se porventura eu estiver aqui Quando ele vier, ainda assim Estarei olhando para o Senhor e esperando o arrebatamento Mas ele vai governar sobre dez nações A besta que vi era semelhante a leopardo Com pés como de urso e boca como de leão você lê isso aqui, você não sabe o que significa, mas eu, como já estudo a Bíblia há muito tempo, vou contar para você, só para economizar o tempo. Isso aqui é uma referência ao, aos animais, aos impérios que Daniel viu. Também as partes da estátua do sonho de Nabucodonosor. E significa o quê? O leopardo é o império grego. O urso é o império medo-persa e o leão, o império babilônico, então você vê, o diabo está tentando trazer esse governo mundial, há muito tempo, isso não é da agora, entendeu, não é uma profecia, portanto, que vai se cumprir, somente num dado momento, não, o Senhor está nos contando de algo, que já aconteceu e continua acontecendo o diabo tem trabalhado no decorrer da história para criar esse governo mundial qual que era a estratégia dele no começo ele queria levantar um império e esse império iria conquistar todo o planeta e então ele teria esse governo o mais próximo que ele conseguiu foi com o império romano mas mesmo o império romano ao contrário do que você às vezes ouve dizer na escola ele não dominou o mundo inteiro Okay? Ele não dominou os bárbaros e nem dominou, por exemplo, a China, que já existia naquela época. Tá bom? Então, mesmo o Império Romano não conseguiu essa proeza de dominar o mundo. Mas o diabo foi tentando fazer isso. E ele tem tentado fazer isso no decorrer da história, com todos esses impérios. A ideia é sempre conseguir produzir. Alguém fala, mas o diabo, então ele tem muita dificuldade. Sim, o diabo não é Deus, está me ouvindo? Não existe dois deuses, só há um Deus o diabo é uma criatura, como eu e como você, tudo bem que ele é espiritual, ele é invisível aos nossos olhos, mas ele é uma criatura, ele foi criado, assim como eu e como você, ele não é todo poderoso, ele não é páreo para Deus, então não existe esse dualismo, né? nós temos o Deus do bem e o Deus do mal, isso é invenção também do diabo, ele querendo se promover a categoria de Deus, o que ele não é, é só demônio, Quantos entendem o que eu estou dizendo? Mas para o diabo agir, ele precisa da cooperação do homem. O diabo não pode agir sem a cooperação do homem. Ele pode até fazer alguma coisa com o homem resistindo. Mas ele não consegue fazer completamente. Qualquer um que resista de alguma maneira, oferece obstáculo. Por isso que o diabo, às vezes, mata, remove. Entende? Mas de vez em quando ele tem reveses também. Porque Deus levanta homens e esses homens impedem resistem. Porque... Deus já determinou o tempo para todas as coisas Mas o diabo está trabalhando nessa direção Quantos estão acompanhando o que eu estou dizendo? Eu não tenho como provar para você isso no decorrer da história Acredite em mim Mas há cem anos atrás O diabo mudou a estratégia Mudou a maneira de trabalhar Ok? Porque ele percebeu que os impérios Todos acabam ruindo né? E na primeira guerra mundial Vários desses impérios estavam ruindo O império otomano, o império austro-húngaro O próprio império russo caiu com, com, a, com o comunismo né? O império inglês, que não caiu, mas ficou cambaleando, francês né? Ele percebeu que esses impérios não tinham futuro e mudou a estratégia O que, que o diabo faz então? O diabo promove guerras eu sei que você vai ler nos livros, né, a razão da primeira guerra Foi que o príncipe Ferdinando, né, da Áustria foi morto na cidade de Sarajevo, na Sérvia E então isso desencadeou o primeiro conflito mundial Ah, por favor, não seja ingênuo Você acha que a morte daquele cidadão produziu um, conflito, um dos mais terríveis da história? Não, tudo já estava encaminhado, só precisava de um pequeno estupim Mas qual era o alvo? O alvo era, era produzir um consenso na cabeça das pessoas. Não podemos viver num mundo à mercê de uma guerra tão grande. Precisamos de criar uma organização das nações. E no final da primeira guerra eles criaram o quê? A liga das nações. Mas não foi para frente. Não deu certo. O que, que acontece? Vem a segunda guerra Eu creio que o diabo é que promove Essa é a maneira como eu, que eu vejo as coisas naturais Sempre com a ação do diabo Ah pastor, você vê o diabo em tudo Quase tudo, eu só não vejo ele no céu No resto Quase tudo eu estou vendo o diabo Porque se você não consegue ver o rastro do diabo Você vai ser escravizado E aí o que, que acontece? Vem a segunda guerra mundial A coisa é pior ainda né? O desastre, o número de mortos, as cidades, os países destruídos, a economia arruinada. Então, quando acabou a Segunda Guerra, foi um consenso. O mundo inteiro chegou a um consenso. Qual consenso? Realmente precisamos de criar um organismo internacional, que eles deram o nome de Nações Unidas. Nós chamamos em português de ONU. Né? Nações Unidas. Foi criada a ONU. A ONU vai ser o canal... Que o governo mundial vai ser estabelecido e isso tem sido a partir de então trabalhado nessa direção não há interesse do diabo em que tenha um império mais não há esse interesse o interesse agora é criar um consenso em que todo mundo aceite esse governo mundial vindo agora, isso é coisa simples? não isso não acontece da noite para o dia é preciso convencer as pessoas é preciso persuadi-las de que isso realmente é necessário. Está entendendo o que eu estou dizendo? E aí entra, como é que o diabo procura persuadir? Essa profecia não vai se cumprir repentinamente. Não vai ter no jornal, um dia, uma notícia dizendo: começou um governo mundial, tem alguém que agora vai mandar na gente, e você nem sabe quem é, e você nem entende porquê. Não, isso não vai acontecer. Não será assim. O diabo ele tem procurado criar o ambiente. Entendeu? Por isso essa profecia, ela, ela vai ter um cumprimento final, mas ela está se cumprindo aos poucos. Vamos terminar de ler. Então, vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, o dragão é o diabo, porque deu, deu a sua autoridade à besta, porque esse anticristo vai vir e vai operar sinais do engano de Satanás. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. 42 meses é quanto tempo, irmãos? Três anos e meio se refere a, a, a qual profecia? A grande o quê? Ok. Uh, e, onde é que eu parei? Verso 7. E. É 6, né? E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Isso significa que vai ter crente aqui nessa época. Tá bom? Esses santos aqui se referem a crente. Vai ter crente, mas nós não, em nome de Jesus. Amém? Deus se lhe ainda, olha a profecia, essa profecia você tem que sublinhar na sua Bíblia. Deus se lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Entendeu? Esse sujeito que nós chamamos de anticristo, vai governar diretamente sobre dez países, que são os dez chifres. Mas a Bíblia fala que vai ser dado a ele autoridade. Como que isso é possível, pastor? Como é que um cara governa sobre um bloco ali, um grupo de países, mas depois ele vai ganhar autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação? É aí que entra a ONU na história. É aí que entra a ONU. Vou te dar uma sugestão. Eu sei que para você às vezes é difícil, porque muitos irmãos não falam inglês. Mas se você fala inglês, depois você pesquisa na internet qual que é a, o discurso dos presidentes ao redor do mundo veja o que que o presidente da França o Macron, a Merkel na Alemanha o Putin na Rússia o Jinping na China você depois vê, é Xi Jinping olha pra cá não é para desviar a atenção olha o que esses caras falam você vai ficar surpreso com uma coisa eles falam a mesma coisa. Eles falam a mesma coisa. O discurso é igual. Como é possível isso? Que esse pessoal que pertence a países, impérios, que aparentemente eles estão, eles estão concorrendo entre si, brigando entre si, falem a mesma coisa. Por que que falam a mesma coisa? Porque o que eles estão falando é só uma repetição do que a OMS fala. O que eles dizem é só uma repetição. Sabe por que o seu presidente é tão perseguido? Porque ele mais um, só tem dois no planeta inteiro, que fala diferente. Falar diferente custa caro, vai custar caro para ele também. Eu não tenho culpa, eu não tenho compromisso com isso, mas eu estou te contando um fato. Resolveu pensar diferente da OMS, não é boa ideia. Não é boa ideia. Entendeu? Olha, se você tiver curiosidade, isso é uma coisa que atrai a sua atenção, vê os programas dos partidos. Mas depois vê, vê quais são os programas da ONU, a respeito de cada assunto. Você vai ver que os nossos partidos do Brasil, eles apenas repetem. Alguns nem escrevem de novo, é ctrl-c, ctrl-v, do que a ONU diz. Porque o que a ONU fala é considerado o quê? Vanguarda. É aquilo que tem de mais moderno e avançado. Portanto, já existe um governo. Entendeu? Para qualquer um jornalista, discordada OMS, é uma heresia que merecia cadeia, para qualquer um desses, então já existe uma autoridade, ela vai aumentar mas já existe hoje principalmente em tempos como esse, em tempos como esse é que fica mais visível ainda pastor, como que o diabo, já estou encerrando, como que o diabo tem é, treinado as pessoas deixa eu falar um pouquinho das minhas percepções, você pode jogar fora, se você quiser, porque agora eu vou falar de percepção, é o que eu vejo, pode não ser verdade. Mas a respeito dessa pandemia, tudo isso é um treinamento, você, entendeu? Eles querem, existe gente que domina esse planeta, que está debaixo da influência direta de Satanás, o que eles querem ver é como a população reage, Quanto tempo que eles suportam desse jeito? Entende? Eles querem quebrar o ânimo. Mas acima de tudo, produzir o quê? O medo. Porque com medo, você autoriza qualquer coisa. Até perder a sua privacidade, você autoriza. Até isso. Você sabe? Para ter um governo mundial, esse é o meu raciocínio, você pode jogar fora se você quiser. Mas para ter um governo mundial, eu prometi que nem ia falar mais disso, mas eu quebrei minha promessa. Eu vou falar, olha aqui. Para que tenha um governo mundial, é preciso ter controle sobre as pessoas. O governo que virá não é democrático. Está me ouvindo? Vai ser uma ditadura pela tecnologia. Essa ditadura já está sendo desenvolvida. E as pessoas vão querer, elas vão autorizar a sua perda de liberdade, de privacidade, para supostamente ter algum tipo de proteção. Isso já é assim, está me ouvindo? Hoje, na Espanha, né, você, quem estiver na Espanha pode depois escrever aí embaixo nos comentários que eu diga a verdade, né, mesmo na China, você recebe um QR Code no seu celular. O seu QR Code fala onde é que você pode ir. Quando você sai na rua, o policial lê o seu celular, ele sabe se você deveria estar tá em casa, se você poderia sair, onde você pode ir. Essas pessoas estão fazendo isso em nome de quê? De proteção. Mas ainda não sabe quem tem e quem não tem o vírus. Mas o alvo vai fazer o teste em todo mundo. O que, que você acha que vai acontecer quando fizer o teste em todo mundo? No seu celular vai ter escrito se você tem, está tendo ou vai ter a doença. E você vai ser divertido. Não sei se vocês viram isso, mas o próprio governador de São Paulo pediu para as companhias telefônicas monitorarem. Tira a sua liberdade quando dois ou três se encontrarem a companhia telefônica tem que denunciar imediatamente imediatamente isso é invasão de privacidade meu direito sagrado de ir e vir mas isso está sendo colocado hoje como um absurdo você tem que aceitar passivamente deixa eu te dizer mais você, você tem, tem estado preocupado com esse vírus amém, o senhor vai te guardar não estou dizendo que o vírus não existe não, o diabo mandou um vírus Entendeu? Mas nem é ainda um vírus realmente tão letal. Mas olha para cá. O problema maior não é o vírus. O problema maior está por vir. Vai ter uma crise econômica que os irmãos nunca passaram. E nós vivemos no Brasil. Aqui é crise uma atrás da outra. Mas a crise que está por vir não vai ser crise no Brasil. Vai ser uma crise no mundo inteiro. E nem vai ser uma crise o nome certo disso, vai ser uma depressão. Porque vai afundar. Está entendendo o que eu estou dizendo? Os governos vão se endividar. As empresas vão quebrar, porque não conseguem. Não tem jeito de continu continuar sobrevivendo. Entende? Agora, no momento, qual que é a justificativa? Não tem saída. Não tem saída. Mas o diabo sempre procura criar um problema Para depois vir oferecer a solução O que você acha que pode acontecer? Não estou dizendo que vai A crise vai acontecer Você pode escrever Pode não ser mês que vem ou no outro Mas vai acontecer Por enquanto os governos estão se endividando E emitindo dinheiro Imprimindo dinheiro O mundo inteiro está imprimindo dinheiro Nós já passamos por isso Quem é da minha idade deve se lembrar O que, que foi isso aqui na década de 80 Entende? Não é boa ideia mas é o que está acontecendo no mundo inteiro ok? Então presta atenção Quando vier essa crise financeira Vai aparecer uma proposta E eu vou te dizer qual é a proposta que pode vir a aparecer Que já é uma, um, um projeto hoje É acabar com a cédula no seu bolso Acabar com o dinheiro físico Entende? Eu não sei se vai ser só uma transação digital Ou se vão partir para essa moeda da internet né? Esse tipo bitcoin essa semana passada eu vi um noticiário que a China é o primeiro país a criar um, um Bitcoin governamental. Aí você fala, pastor, qual que é o problema disso? O problema disso é que para ter governo mundial tem que ter controle. Hoje se você pega uma nota de 100 reais, você sai com ela, ninguém sabe com o que, que você gastou. Você pode comprar, você pode ir, ninguém sabe. Mas quando não tiver mais cédula... E você tiver que transacionar pelo seu cartão Ou pelo celular ou por qualquer outro meio Inclusive um chip O que, que vai acontecer? Tem controle O governo sabe o que você tem, onde você está O que você está fazendo A princípio vai ser só coisa boa, não, isso é para impedir que tenha dinheiro de corrupção, isso é para impedir lavagem de dinheiro, dinheiro de droga, tráfico de armas, vamos ter o controle de tudo, ninguém vai só negar imposto, vai ser um céu, todo mundo vai dizer mesmo, vamos fazer isso, mas o que eles não dizem vai acontecer, é que depois haverá controle na vida de todo mundo, esse controle já existe, tem um pastor ele é pastor lá na nossa igreja Batista Água Viva em Mauá. Ele é coronel do, da Polícia Militar de São Paulo. Ele foi me buscar no, no aeroporto esse tempo atrás, mês de fevereiro. E ele estava me contando que o governo de São Paulo importou um software de reconhecimento facial da China. Não sei se você sabe disso. E é um negócio impressionante. Eu sei que você fala, mas já existe esse software, não é? Sim, o meu celular, ele é de reconhecimento facial. Põe a minha cara na frente, entra no celular. Mas outra coisa muito diferente é uma câmera que está a centenas de metros de distância, focar na minha cara e saber quem eu sou. Isso é um avanço. E quem inventou isso? Os chineses. Por que, que você acha que foram os chineses comunistas? Porque eles querem o bem do mundo? Não, isso é para controle. Mas o que é legal, ele estava dizendo, nos jogos de futebol que estavam acontecendo, agora estão paralisados, a polícia vai para o estádio, eles montam as câmeras e eles fazem um tipo de um scanner, um rastreamento no estádio inteiro. Então, qualquer um que tem ficha na polícia, procurado, qualquer coisa, vai aparecer. E ele contando que foram presos já dezenas de criminosos, porque criminosos adora ir no estádio. Eu ainda perguntei para ele, como é que isso é feito? Ele dizendo, olha, a coisa é tão, tão bem organizada que a gente localiza o cara, marca o cara, os policiais chegam, um de cada lado, silenciosamente, pega no braço do cara, tira o cara, ninguém percebe, ninguém vê. Agora, o que você não sabe é que isso já está sendo usado na China. Tem uma região da China, uma província, que eles estão fazendo isso ainda a nível de desenvolvimento do projeto, mas já é real, não estou inventando para você, estou te contando um fato. Ok? Eu não quero ousar mencionar os nomes aqui, porque eu nem consigo falar os nomes em chinês. Mas o que acontece? Nessas cidades, e na China, cidade de um milhão de habitantes é nada. Ok? Tem mais de 100 cidades com um milhão de habitantes lá. E o que acontece? Todo cidadão foi cadastrado. Né? O seu cadastro biométrico, que por acaso o nosso presidente aprovou há três ou quatro semanas atrás. Antes eles queriam saber só a sua digital, agora eles querem saber do seu rosto inteiro. Por que, que você acha que isso está acontecendo? Ah não, mas quem está fazendo isso, é, é, eles, ele é para o nosso bem. Sim, eu até acredito que a pessoa nem saiba, eu estou te contando o que está na mente do diabo. A mente é controlar. Como que vai controlar? Eu vou te dizer o que vai acontecer, como na China. Na China, a igreja não pode reunir, sabia disso? Não pode reunir. E nesse tempo de pandemia também não pode transmitir pela internet. Porque eles querem destruir a igreja. A China é um país ateu. Eles perseguem os cristãos. E agora a coisa ficou mais complicada. Porque eles sabem onde a pessoa vai. Se ela atravessou a rua... Olha o que, que eles criaram. Eles criaram um tipo, tipo um banco de pontuação. Todo cidadão recebe uma pontuação de acordo com o seu comportamento. Se ele vai atravessar a rua e atravessa fora da faixa... Tem uma câmara que vai ver quem é, vai mandar a multa na casa dele e ele vai receber um score, uma pontuação. Se ele estava na fila, cortou a fila, né? se ele fez qualquer coisa que o governo não goste, ele ganha uma pontuação. Essa pontuação depois é que vai permiti-lo matricular o filho na escola que ele quiser, porque certas escolas, só para quem tem certas pontuações. Ele não pode comprar a casa no bairro que ele quer, porque naquele bairro é só para quem tem essa pontuação. Todo mundo vai querer ter um março de pontuação para poder agradar o governo fazendo o que o governo quer. Na China não pode, não pode reunir, você não pode ir no culto. Entende? Hoje nós podemos, mas acredite, vai mudar. Vai mudar. Como já é realidade lá, a igreja vai virar inimigo do Estado em algum momento. Hoje já é um problema é um cansaço de alma para os políticos ter que lidar com crente e com igreja porque os crentes querem reunir, crente quer fazer culto crente é um problema é um problema ouça o que eu estou te dizendo em algum momento vai passar de problema para ser inimigo algo a ser eliminado a ideia do diabo é que você seja crente sozinho na sua casa é assim já na China você não pode ter contato com ninguém você não pode compartilhar com ninguém você não pode evangelizar ninguém nem ter comunhão com nenhum irmão. Você tem que ficar só. A estratégia do isolamento, eu já contei para você, é antiga. É como o diabo faz. Vocês está me acompanhando hoje aqui? Não sei se eu estou te ajudando. Está te ajudando a abrir a mente. Olha, essa coisa do aquecimento global. Você fala, ah pastor, o que isso tem a ver agora com o governo mundial? Tem tudo a ver, filho. Tem tudo a ver. Primeiro, se você discorda que existe aquecimento global, você já é tido como louco. Você não pode discordar. Você tem que concordar piamente. Agora, se você acompanha esse assunto como eu acompanho desde o começo, você sabe que há oito anos atrás, os cientistas que faziam as pesquisas tiveram que admitir que tinham falsificado os dados. Eles falsificaram os dados. Imediatamente a mídia no Brasil, a Rede Globo, a Veja, vieram dizer o quê? Não, eles falsificaram, mas tem outros dados que provam que é verdade. Quer dizer, nem quando o sujeito mente, aceita que está errado. Essa semana eu recebi um vídeo de um, um pessoal que eu acompanho nos Estados Unidos, e eles é, mostrando a mentira, não sei se você sabe, mas o grande garoto propaganda do aquecimento global é o urso polar. Então, eles dizem que o urso polar está morrendo Está entrando em extinção Porque os polos estão derretendo E tem vídeos né, esquerdistas aí Mostrando o urso polar arrastando no chão Uma coisa horrorosa E esse pessoal me mostrou Mandou para mim um vídeo e Um documentário pequeno de 5 minutos Mostrando que nos últimos dois anos A população de urso polar Cresceu até excessivamente Estão pensando agora até em permitir a caça Tanto que cresceu mas falam o tempo inteiro que não. Agora, por que, que é tão importante ficar com essa história de aquecimento global? Porque precisa de ter um inimigo comum. Entendeu? Não pode ter um problema de um país. O problema tem que ser pan. Entendeu? Não é epidemia, é pandemia. Porque não é de um, é de todo mundo. Quando o problema é de todo mundo, o que, que precisa? De regras também que valem para todo mundo. O que, que a ONU, a OMS e outros órgãos da ONU fazem hoje? Fazem regras que valem para o mundo inteiro. E os nossos legisladores aqui simplesmente recebem e aceitam essas regras. Ninguém nunca questionou. Quem votou nesse cidadão que está lá na frente do AMS? Ninguém nunca votou nele. Mas ele está lá e manda. E ele cria regras que valem para o mundo. Quando você começa a regular, criar regras que são iguais no mundo inteiro, você está fazendo o quê? Condicionando as pessoas a pensar também do mesmo jeito. A viver do mesmo jeito. Aceitar algo que seja comum a todos. E olha na última conferência do clima que teve lá, né, com Emmanuel Macron, na França, então, foi lançado um projeto de criar um imposto global, para combater o aquecimento global. Quando eu li essa notícia, não passou, né, não passou, ninguém levou adiante isso ainda, mas é assim que é feito, lançam a ideia e depois vão repetir, repetir, até que quando chegar aqui para a gente pagar, vão achar normal. Quando você fala de um imposto global, você precisa de o que para receber esse imposto? De uma receita, de uma empresa, de um organismo igualmente global E depois, quem vai gerir esse dinheiro? Tem que ser um governo global E para estar à frente desse governo global, precisa de quê? Um líder igualmente global Uma coisa vai puxando a outra Deixa eu falar uma coisa para você Agora você pode me acusar de conspiracionista eu Vou deixar você me acusar Mas não sei se você viu no último carnaval em São Paulo Que a Ambev Pagou para não chover? Vocês viram isso? Quem viu isso? Os irmãos não lêem coisas da Ambev, é claro Cerveja, nós somos crentes, você não vê essas coisas Mas você pode olhar na internet depois Porque está aí registrado A Ambev pagou uma empresa Para desviar a chuva que estava prevista Para a cidade de São Paulo Para não atrapalhar o desfile da escola de samba Eu Não sei se você sabe Vladimir Putin fez a mesma coisa Na Rússia Por ocasião dos jogos olímpicos de inverno Que teve lá na Rússia Estava programado de chover lá em cima da cidade. E aí os repórteres chegaram nele e falaram, Vladimir Putin, o senhor, vossa excelência, como é que o senhor vai resolver esse problema? Ele falou, ele é muito assim, autoritário, né, ele se acha um superman, ele falou, não vai chover. Aí os repórteres insistiram, não, mas está previsto. Ele falou, você não está entendendo, eu estou dizendo, não vai chover. E de fato não choveu. Quando passou o evento, veio a público para dizer que uma outra empresa tinha bombardeado as nuvens antes de chegar na cidade com um produto químico que fez todas elas chover, despencou, teve enchente em outros lugares, mas um lugar que eles queriam ficou seco, ficou seco. Qual que, presta atenção, olha para cá, o que, que esse pessoal diz que vai acontecer com, essa tal de, com esse tal de aquecimento global? É que vai ter seca num lugar e enchente no outro. Eu pergunto para você, esse, essas empresas que foram capazes de, de trazer seca para São Paulo, eles poderiam fazer isso em outros lugares? Sim ou não? Só pensa. Só pensa. Não estou dizendo que vai fazer. Mas o diabo pode fazer. Entendeu? Ele pode muito bem produzir seca num lugar e produzir enchente no outro. Já tem tecnologia para isso. E eles podem depois dizer, olha aí a prova do aquecimento global. Quem vai ser contra agora? Quando acontecer, não diga que eu não falei. Estou falando para você. Oh Deus, é tanta coisa que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, mas não, não temos tempo né, de compartilhar tudo. Existe, existe essa pressão de todos os lados. Até comida. Mas você já viu como vivemos uma época em que comer é motivo de debate? O tempo inteiro comida é um problema. E ninguém nunca sabe o que é certo. Já percebeu isso também? Isso é tática do diabo. Não, porque açúcar mata Aí nós vamos para o adoçante Não, o adoçante mata mais ainda Aí você fica com o pessoal do adoçante E o pessoal do açúcar Quem está certo? Ninguém sabe quem está certo Aí o povo, ele tem qual que é a postura das pessoas Quando acontece isso? Ah, ninguém sabe nada, ele passa a ignorar Mas quando você passa a ignorar Discussões, você se tornou Manipulável, controlável Porque você entregou para alguém Fala, ah, outro decida por mim Eu não vou ter opinião Entende? Porque não pode ter opinião. Quem é você para ter opinião sobre açúcar ou adoçante? Você estudou por algum acaso isso? Quem é você para emitir qualquer coisa sobre isso? Nada. Entende? É uma maneira de, de ter controle. Você sabe, até essa coisa, existe no Brasil nem tanto, né? Nós somos muito carnívoros. Mas se você vai na Europa, acontece um fenômeno visível. Entende? Você vai encontrar gente fazendo protesto na rua contra comer carne. Você vai entrar em restaurante, do lado de fora tem gente segurando placa, te condenando por comer picanha. Não vá para lá. Olha para cá. É sério, porque para eles comida não é comida. Comida é uma ideologia. E ele tem que converter você ou então perseguir você. Porque você é de outra ideologia, você come os animais. Qual qualquer é a ideia que está por detrás? O diabo senta tá produzindo uma ideia. Qual que é a ideia que está por detrás desse pessoal? O que, que eles pregam? Que a vaca, a galinha, tem o mesmo valor que você. Você é homem? Por isso o cristianismo é tão execrável. Criou essa ideia de que o homem é imagem de Deus. De que o homem é superior a outros bichos. Não é. O homem é igualzinho àquela galinha. Olha, na cabeça deles pode até ser Pode até ser Mas é uma coisa tão interessante isso, né? Eles, eles choram de dó De matar uma galinha Mas eles não têm dó de abortar Uma criança Não tem dó Você sabe? Hoje estou falando demais, Jesus da Glória Mas tem uma apresentadora da Globo Tem uma apresentadora da Globo Que eu, eu até gosto de assistir Sabe uma coisa que eu gosto de fazer? Ver fazer comida Isso é coisa de gordo reprimido Sabe o gordo reprimido? É o cara que tem vontade de ser gordo, mas ele não tem mais coragem. Então ele fica assistindo fazer comida. Por quê? Ele não sente o gosto, não sente o cheiro, ele não come, não engorda. Mas pelo menos ele está vendo. Ele tem um delírio vendo fazer comida. Então eu gosto de ver, não vou negar, eu gosto de ver. Minha esposa sabe disso. E tem uma apresentadora que ela faz comida vegana. Até o nome assusta. E eu gosto de ver. Mas é assim, é uma tanta hipocrisia. E ela leva artista para provar a comida que foi feita. E um dia ela fez churrasco de melancia churrasco e melancia e deu para um, um, um suposto artista também lá e o cara comeu e falou eu estou totalmente surpreso nunca imaginei que melancia pudesse ser tão bom falei mentira, miserável vai queimar no inferno melancia não é tão bom assim não pode ser é, é uma piada, mas olha para cá tudo bem, eu, você quer comer melancia? fica em paz né? eu vou comer picanha também, mas olha para cá Aí depois eu estava assistindo um dia um programa de entrevista e ela foi convidada e ela contou que comeu a placenta do filho quando nasceu. Estou falando de artista, não é de gente da periferia passando fome não. Comeu placenta, isso é, isso é tipo de canibalismo, isso é uma doença mental, meu Deus do céu. Quer dizer, ela não pode comer um coraçãozinho de galinha, mas pode comer placenta. Ah, vamos ser francos, se não tem demônio por detrás disso. Claro que tem, como tem atrás do feminismo, como tem atrás da ideologia de gênero, claro que tem, já falei para os irmãos a respeito disso, qual que é o alvo de, disso tudo, feminismo, ideologia de gênero, até esse veganismo, o alvo disso tudo é destruir a família, porque a família é que impede essas coisas de acontecer, esse governo de vir, porque é na família que você ensina e instrui, entende? Mas, Ah pastor, mas o que, que isso tem a ver com ideologia de gênero, porque se não é pai e mãe é outra coisa, não é família e mesmo os homens você sabe, eu estava lendo uma reportagem esses dias eu não sei se é verdade mas eles mostrando como essa coisa de hormônio nas comida também é uma coisa premeditada e existem estudos mostrando que quando você come só soja soja no almoço, no café da manhã, no almoço, na janta não é substituindo supostamente a proteína animal isso coloca em você muita, muita, muito hormônio feminino e os homens começam a ficar mais feminilizados, não estou falando que vira gay não, presta atenção. Feminilizado, nós vivemos uma epidemia de homem efeminado, assim, emasculado. Aqui em Goiás a gente não percebe tanto, mas se você viajar para a Europa, você não sabe quem é homem e quem é mulher. A roupinha, cocotinha, sabe aquela, ainda fala cocotinha? Não fala não, né? Quando eu era jovem era cocota que falava. Então aquela calça que é grudada aqui Não sei nem como que entrou na perna do cidadão E aquela roupinha E um andado assim tão mimoso Agora veja Se tiver uma guerra E a mulher dele precisar desse cidadão Ela está perdida Esse cara não está apto a proteger nem a mulher Nem os filhos Ele não protege nem a si mesmo É capaz dele começar a chorar na frente das câmeras Agora, Deus Deus criou o homem para o homem proteger O homem é masculino o homem tem que ser forte, mas vivemos um tempo de fragilização, o tempo todo. O tempo todo que o Senhor nos ajude nesses dias a percebermos essas coisas todas. Enquanto isso, a igreja está sendo perseguida. Você não vai, não vai ver isso nos noticiários, mas nesse tempo de pandemia, milhares e milhares de cristãos estão sendo presos na China, só porque fizeram uma reunião com três ou quatro pessoas, está me ouvindo? Estou te contando porque você não vai ouvir a Rede Globo falando Porque perseguir cristão não significa nada Matar cristão é bobagem Matar um muçulmano dá muito problema Mas cristão pode É o que está acontecendo hoje É o que tem acontecido hoje Por isso que eles querem controlar Saber tudo o seu respeito Porque vai chegar o dia Em que eles querem saber onde é que você está dando o seu dinheiro Quem você está sustentando, qual reunião que você está indo E quando o governo não concordar Ele vai te impedir Então nós vivemos Está às portas. Pastor, mas mesmo assim, para ter um governo mundial, eu vou encerrar em três minutos, prometo agora. Os irmãos estão cansados? É que eu vou ficar duas semanas sem te ver, eu estou aqui tentando... Olha para cá. Olha para cá. Vou só encerrar falando isso. Isso não está aí na sua revista, mas eu vou falar assim mesmo. Para que o governo mundial venha, é preciso ter um gatilho, um evento. Você entende o que eu estou dizendo? Tem que ter um evento que justifica... Um evento que as pessoas falam, realmente, nós precisamos agora que alguma coisa aconteça. Precisamos agora de uma liderança. É preciso acontecer alguma coisa. Eu não sei o que vai ser, eu vou te falar três hipóteses. Possibilidades. Que eu penso, porque eu fico na minha casa pensando nessas coisas. Primeira possibilidade. Um vírus, uma outra pandemia. Mas que não vai matar centenas de pessoas. É aquela coisa assim de matar um terço da população. Entendeu? Então, no estado de Goiás, que tem 7 milhões, morrer aí 2 milhões de uma vez. É uma pandemia, assim, simplesmente assustadora, destruidora, que de fato coloca as pessoas no pânico. Isso faz com que as pessoas aceitem imediatamente qualquer solução. E elas clamem por uma liderança. E aí não é mais uma questão de um país ou outro, tem que ser internacional, porque o problema seria mundial mesmo. E nessa situação de absoluto pânico e medo, vai chegar alguém e vai dizer, eu tenho a solução, eu tenho a resposta. Entende? E então vai entrar com todos esses controles. Controle de onde você vai, com quem você esteve, o que, que você comprou, o que, que você comeu, o que, que você fez. Vai controlar tudo da sua vida, em nome da sua proteção. É uma possibilidade, que o Senhor nos livre, se acontecer, eu não quero estar aqui. Uma segunda possibilidade seria um conflito, uma terceira guerra mundial. Muita gente acha isso que não, nunca vai acontecer, improvável. Eu não digo que é improvável. Mas a iminência, às vezes nem precisa chegar a acontecer a guerra. Mas só de estar tá, assim, iminente a coisa, vai explodir qualquer hora. O povo vai clamar por algo assim. Agora, vamos imaginar que chegue a acontecer uma guerra. Né? Alguém me mandou essa semana um vídeo da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. E eles fazendo lá uma simulação... De onde, do que aconteceria com o planeta no caso de uma guerra? Uma boa notícia para você é que se nós estivermos por aqui, a gente nem vai ser atingido. Não há previsão de bombas nessa região. Que o Senhor te ajude. Presta atenção. Aí me mostraram esse negócio, eu fiquei pensando: imagina se de repente todo o seu estilo de vida é destruído. Quer dizer, você não importa mais se você tem dinheiro, se não tem, você vai ter que ficar naquela fila para ganhar um pedaço de pão para sobreviver. Porque um governo vai ter que te dar, porque não vai ter como ir e vir, não vai ter nada, porque bombas caíram. Então, nessas circunstâncias, as pessoas aceitam também qualquer liderança. Qualquer liderança. Olha para cá. Eu não estou dizendo que vai acontecer uma terceira guerra mundial, não, mas olha, é muito provável que aconteça. Entende? Essas bombas não estão aí por acaso. Por que, que todas elas estão guardadas? Para serem usadas. Que o Senhor nos livre desse tempo. Uma terceira possibilidade, eu vou encerrar com ela É uma possibilidade de gente louca como nós Que é a possibilidade de uma invasão alienígena Pastor, como assim invasão alienígena? Não sei se vocês viram também Semana atrasada o governo americano liberou imagens de objetos voadores não identificados Reais, confirmados Quem viu isso? Os irmãos andam vendo o que nessa quarentena? Ah, ok, a minha live de apocalipse sem missão Ok, obrigado Checkmate, olha pra cá <risos> Continue vendo então, deixa que eu conto pra você Pois o governo americano divulgou Essas imagens são reais, não dá pra ver nada Mas tá lá, diz que tá lá O que, que é isso? O pessoal em ufologista, tá todo mundo no delírio Porque o governo americano finalmente admitiu que tem documentos Que tem imagens que eles não sabem explicar o que, que é então, isso também não é por acaso. Por que que isso está acontecendo? Ok? Pastor, você crê em alienígena? Claro que eu creio. Você é um alienígena. Olha pra cá. Eu estou falando do arrebatamento. Quando o arrebatamento acontecer, qual a explicação que vão dar? Vão dizer que você foi abduzido. Claro. Vão dizer alienígenas vieram e buscaram. Estavam entre nós, mas não eram humanos. Estavam aqui, mas não eram dos nossos e foram levados embora Presta. ok, tá bom eu creio nisso olha eu creio nisso, eu sou muito simples com a minha fé eu creio que vai ter um arrebatamento e o que vai acontecer? quando isso acontecer, vai gerar muito pânico primeiro, pessoas vão ficar com medo de serem levadas, porque eles falam quem levou? e se vierem me levar também? e aí nessa circunstância vai aparecer um líder que vai oferecer para você um chip de garantia contra arrebatamento. Vai ser um chip que vai blasfemar e quem receber não terá salvação. OK? Pastor, o chip já existe. Claro que existe, aqui tem um chip aqui no meu celular, tem outro chip. O governo sabe muito mais de mim do que eu as empresas sabem de mim. Já contei para os irmãos, quando eu chego às vezes no país, qualquer país que eu vou, na hora que eu desço no aeroporto, que eu me conecto na internet, aparece a propaganda em Miami, não deixe de ir em tal lugar, mas quem contou que eu estava em Miami? eu não liguei para ninguém, como é que Google sabe disso? entende? porque sua vida não é mais segredo mas o chip está no seu celular no dia que vierem oferecer para colocar na sua mão ou na sua testa, lembra do que eu estou te falando está às portas eu não estou dizendo que o chip é o problema, mas ele vai ser a tecnologia que vai ser usada, eu não tenho dúvida disso, ele vai ser a tecnologia está às portas então estou te mostrando que o governo mundial É uma série de ações Que o diabo já tem promovido Só fique atento a isso Para entender que é o sinal do tempo Em algum momento virá Em algum momento virá Porque a palavra do Senhor é verdadeira e é fiel Vamos ficar de pé Vamos orar ao Senhor Me perdoe os irmãos de casa se hoje eu preguei sem olhar para a câmera, prometo domingo que vem pregar olhando para a câmera. Tá bom? Hoje eu falei para os irmãos que estavam aqui. Amém. Onde você está, na sua casa, feche os seus olhos. Não fique indiferente aos sinais dos tempos. Seja conquistado pelo Senhor. Comece a pensar nas coisas do céu. Como é que eu posso estar vigilante, pastor? É só estar esperando. Espera. Se você está esperando a vinda dele, você já está vigiando apenas tem um coração para ansiar você não tem que ter medo daquele dia porque você é amado, você foi escolhido foi separado, chamado pelo nome não tem nada a ver com seu merecimento, com a sua justiça própria, ou a sua própria obediência tem tudo a ver com Cristo, a obediência dele, a obra dele feche seus olhos, Pai eu oro nessa hora que o Senhor nos dê espírito de sabedoria ó Deus que em tempos como esse, de intensas trevas possamos resplandecer como luzeiros, ó oh Deus, sermos sinalizadores para outros ó oh Deus, que possamos ter clareza entendimento, lucidez livra-nos ó oh Deus, de estar como os demais embriagados com as coisas deste mundo não estando atento a tudo o que acontece ó oh Deus, abre-nos o entendimento, para que haja fé também Livra-nos, ó Deus, do medo, que sejamos um povo ousado, que caminhe em segurança, porque esperamos o Senhor, clamamos pela tua vinda, ó Senhor Jesus, vem. Como igreja nós clamamos, vem. O Espírito e a noiva clamam, vem. Vem sobre nós. Nós oramos hoje, em o um nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você.